0: tema i dag, som hedder evangeliets relevans i enhver tid og kultur. Og øh, der har jeg valgt en tekst, så altså, vi har jo sprunget lidt ud af det her normale tekstforløb, som vi ellers er en del af, og hele folkekirken er en del af, men, øh, men vi har så sprunget ud af det nogle, nogle søndage, Daniel og jeg, øh, og jeg har valgt en tekst fra Anden korintherbrev kapitel 5, som vi skal høre nu. Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjene, tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen så er vi altså udsendinge i kristlig sted, i det Gud, så at sige, formaner gennem os. Vi ber på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Ham, der er ikke kendt til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Nu det her tema evangeliets relevans øh, i enhver tid og kultur, hvad, hvor, hvorfor, øh, hvorfor er det tema vigtigt? Det vil jeg godt lige starte kort med, og, og, det spørgsmål. Hvorfor er det tema vigtigt? Ja, det er da vigtigt, fordi øh, vi har altså det her overordnede øh, tema, som vi har sat øh, for fire søndage, og nu er vi kommet til den anden, nemlig det her med at være kirke i byen. Vi kalder os nok så fint og smukt Aarhus Bykirken. hvad vil du sige så, at vi er kirke i byen? Og øh, hvis vi skal kunne være kirke i byen med lyst og glæde og lidenskab en dag, ja, så kræver det, at vi, har, at vi har tro på evangeliets relevans derude i byen for de mennesker, vi mødes med hver dag, som ikke tror på det. Så kan det være, at nogen af jer er her, som faktisk ikke tror på det endnu, som ikke rigtig ved, om I tror på det, ikke rigtig har fået det indenbo Velkommen skal I virkelig være og givet, I også må mærke relevansen i det nu i dag. Men for alle os, som, som har taget det indenbord, som har taget det til os, evangeliet, og tror på det, så tror jeg, at det er sådan, at der er en stigende tendens til, at det er blevet en udfordring for os, det med at tro på, at evangeliet ikke bare har relevans for os, men har relevans for alle dem, der ikke tror på det. Alle dem, som vi sådan møder til daglig derude i byen på forskellige vis. Vi kan meget let komme til det sted der, eller det, hvad skal man sige, det, den øh, stemning, at det har måske ikke så meget relevans. Nu hvor vi lever i et samfund, som jo, det ved vi jo alle sammen, er mere og mere afkristnet, mere og mere sekulariseret, og hvor vi så kan føle, at vi på en måde lever i en boble. Alle vi som tror, på evangeliet, Vi lever ligesom i en boble. Derinde i boblen, der, der tror vi på det, og der giver det mening. Men når vi træder uden for boblen, der, så ved vi ikke rigtigt. Det er som en, en torums tænkning, eller torums virkelighed, vi næsten er i. Det ene rum, ikke, det er stærkt farvet af Gud, af evangeliet, af Kristus, af tron og alt det her. For eksempel, når vi helt konkret mødes her i kirkerummet, ikke? Så, så er vi jo her, hvor det i den grad er farvet af evangeliet og tron og alt sammen. Eller om det er, når vi er i vores eget der derhjemme, hvor det nu end kan være. Altså når man sidder derhjemme og beder, og læser og tænker lidt, og... eller vi er måske sammen i det vi kalder for en klønge her i bykirken, eller en celle, en mindre gruppe, mindre kristne fællesskab. Men så træder vi uden for det der både bogstaveligt og i overført betydning ud i, i hverdagen, ud på studiestedet eller arbejdspladsen, eller hvor vi hører til i hverdagen, og så er vi ligesom ude i et helt andet rum, hvor troen på Kristus, troen på nåden, troen på Guds troskab, ligesom fordamper lidt, forsvinder lidt for os, fordamper lidt også ud af os selv, så det er som om, at vi der træder ud i en hverdag og tænker og handler og taler, uden at det rigtig er i vores bevidsthed. Vi har med andre ord brug for at få øje på evangelisk relevans i vores tid og kultur, så vi kan komme ud af den her torumstænkning, så vi med fremodighed med lyst og glæde kan være kirke i byen. Godt så. Hvad så med evangeliet? Det her evangelium, som jeg det her udtryk jeg bruger. Hvad er det for noget? Ja, for alle os der tror på det, så er svaret på en måde så giver det næsten sig selv. Det kan vi jo på en måde svare på. Hvad er evangeliet? Men jeg kan lige vel sige nogle ganske få ord om det for os alle sammen, både fordi der er ikke rigtig ved hvad det er, og så for for os, der godt ved det, sådan set. Vi har lige læst det. Den her tekst fra 2. Korintherbrev, den her meget, meget stærke tekst, synes jeg. Hvor, jeg blandt andet, hvor den slutter med den her sætning. Ikke? Ham, der ikke kendte til synd. Hvem er det, Paulus mener? Ja, det er Jesus. Ham, ham der ikke kendte til synd, har han, hvem er det så, det er Gud, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Det er evangeliets Kerne, essens. Og det er så stærkt, ikke? Jesus på korset, der bliver gjort som en kæmpe magnet for alverdens synd og ondskab og brutalitet og skidt og lort. Det samler sig, det trækkes ind mod ham, og han samler det, og han bærer skylden for det, han bærer straffen for det. Det er, det er evangeliet i sin kerne. Det er også det, som Paulus skriver om i samme tekst, der, som vi læste, forligelsen med Gud som Gud selv skaffede til veje ved at i virkeligheden dybest set at ofre sig selv. Det er det her evangelium, som ofte har sådan to sådan meget traditionelle stikord i kirkelig sammenhæng, nemlig synd og noget. Synd og noget. Synden, der kommer der mødes af noget, Syndernes forladelse, kunne vi også sige. Ikke? Den her dybe, altomfattende ophævelse af skylden, som, som ikke engang... De mest øh, velegnede, dygtige psykologer eller terapeuter kan skaffe os af med. Det kan være meget klogt faktisk at gå til en god terapeut, hvis man døjer meget med skyld og skamfølelse. Men at komme af med bunden af det, få visket alt væk af tavlen, det får vi ikke. Det er kun evangeliet, der kan give os det. Det er altså evangeliet i sin innerste kerne, synd og noget, noget vil jeg mærke, nåde. Og det er så altså det, der skulle være relevant for en verden, som er dybt optaget af, ja hvad, alt muligt. Men for eksempel lige for tiden Afghanistan, eller klimakrise, eller Me Too. Corona er stadigvæk lidt, ikke? Nogle steder rigtig meget, faktisk. Lige i den her weekend kunne man også godt øh, have lyst til at nævne øh, 11. september 2001, to tårne i New York. evangeliet relevant for det? For de her ting? Ja, i den grad. Prøv lige et øjeblik at overveje, hvor meget synd, vi kan skyld, hvis det er nemmere at forstå, hvor meget skyld, der melder sig, når vi nævner de temaer. Afghanistan. Me too. Klimakrise, ja. I det omfang, at den menneskelige påvirkning af klimakrisen er til stede, Corona Kan man også godt nævne det? Ja. I den grad, det drejer sig om, hvor kommer coronaen fra? Hvad var i sættene for det? Eller for eksempel, hvorfor er det, at vi i de rige lande er kilometer langt foran de fattige lande med vacciner? Hvorfor er der ikke mere balance i det? Eller 11.9.2001? Ja, skyld. Det kan man godt nævne også der, ikke? Jeg står ikke her og siger, at at så er det sådan, at evangeliet om Jesu kors død for vores skyld, om nåden om søndernes forladelse, at det er sådan en meget, meget direkte, åbendys relevant og direkte løsning på de her globale problemer. Så hvis man bare ligesom forkyndte evangeliet ind i det der, så, så bliver det løst lige på stedet alt sammen. Så fik vi løst klimakrisen. Nej, det er ikke det, jeg står at siger. Der er brug for mange slags problemløsninger her og nu i alle de her sager, Ligesom vi jo også støder ind i det i den her beretning, der blev læst før herop fra, fra heroppe. Fra. læste med, med, med den lamme, der bliver sænket ned gennem taget, fordi der er propfulde mennesker ind i huset. Så laver de et hul i taget ned med ham ned til Jesus. Og så siger Jesus som det første, søn, dine sønder tilgives dig. Og øh, det var vel ikke lige det, der var problemet. Det var jo ikke derfor, de sænkede ham ned. Det var jo ikke det, folk ventede, der skulle siges og skulle ske. Det var noget andet, der var problemet med. Helt åbenlyst. Han skulle helbredes. Ja, det blev han også. På den måde er det jo klart, at der er ting, der skal gøres i de der sager, som jeg har nævnt, de der store sager. Men samtidig, samtidig, så får vi et fantastisk stærkt signal igennem den beretning om den lamme. Om, vi får et signal fra Jesus om, at der er noget andet, som stikker endnu dybere end det her åbenlyse problem, hans lammelse. Der er et andet problem, som stikker dybere. Søn, dine sønder, tilgives dig. Vi får et signal om, at der er et problem, som der kun er én eneste ting, der kan hjælpe imod, eller helbrede. Og det er evangeliet om søndernes forladelse, nåden og tilgivelsen fra, universets bærende kraft og magt, Gud selv. Der var en engelsk filosof, han var sådan øh, socialistisk farvet, han hed C.M. Joad. som øh, han, han døde i 1953, året før, han var, han var ateist igennem hele sin virksomhed, men så i 1952, altså året før han døde, så udgav han en bog, som han kaldte for troens genoprettelse, hvor han fortæller, at han er vendt tilbage til troen. Nu skal I prøve at se, hvad han blandt andet siger i den her bog. Han siger sådan her, Det var fordi vi afviste læreren om arvesynden, at vi på venstrefløjen altid blev så skuffede. Skuffede over, at folk ikke ville tage imod fornuft skuffet over nationernes og politikernes adfærd og frem for alt skuffet over krigen som et tilbagevendende fænomen. Fremskridtsfilosofien forleder os til at tro at menneskets vilde og primitive tilstand ligger bag os. Men barbariet ligger ikke bag os. Det ligger inde i os. Ja. Grundproblemet barbariet det ligger ind i os. Eller arvesynden, som han også kalder det med et klassisk kirkeligt udtryk. Grundproblemet i Afghanistan, i klimakrisen, i MeToo, i corona, det, er, det handler om barbariet ind i os. Dine sønder tilgives dig. Det er den alt omfattende og fuldstændig uenværlige helbredelse af grundproblemet. Og det er det, der gør, at evangeliet er relevant til alle tider og i alle kulturer. Jeg læste for mange år siden en øh, bog, som jeg fik at vide var litteraturens øh, måske vigtigste bog. Ikke om det er den bedste bog, jeg har læst i mit liv, men den er faktisk utrolig interessant. Det er Kafka's Processen. Processen. Og øh, det, er en, det er en meget mærkelig bog, som handler om øh, et menneske, der pludselig bliver arresteret og kommer under anklage, for ikke lige at vide, hvad han bliver anklaget for. Og så, øh, så begynder han altså at, at bare blive lukket ind i sådan en labyrint af anklage. Man bliver aldrig klar over, hvad han bliver anklaget for. Det gør vi heller ikke som læsere. Så vi bliver også lukket ind i en labyrint. Så en meget mærkelig øh, historie, som aldrig øh, ligesom åbner sig. Kommer ikke ud af labyrinten. Hverken for læseren eller for hovedpersonen i bogen. Anklagen. Den bog skrev Kafka i første halvdel af det 20. århundrede i et Europa, som jo i den grad havde oplevet hvad skal man sige, afkristningen, et tilbagetog af, af troen på evangeliet og alt det der. Men alligevel så var bogen et meget stærkt signal om, og det har Kafka faktisk også sagt noget om i en dagbog, bogen var et stærkt signal om, at uanset at troen på Gud og Jesus og alt det der, ligesom var fordampet mere og mere, ja, så var skyldfølelsen stadigvæk lige stærk. Følelsen af at være anklaget, at være under anklage, var lige stærk. Og vi er jo ikke mindre i den situation i dag, må vi sige, med et afkristnet Europa, end kafka var på sin tid. Men det betyder bare, at evangeliet jo ikke bare, er relevant for os, der er sådan vokset op måske i en bevidst kristen tro-sammenhæng, men evangeliet er relevant for alle, der har den der kafkaske skyldfølelse i sig. En mærkelig, uhelbredelig følelse, som findes i et væld af mennesker. Og det får vi faktisk flere og flere vidnesbyrd om i disse år i dagens Danmark, fra mennesker som kendte danskere, som træder frem og tilkendegiver, at de er begyndt at få øje på kristendommen og troen og evangeliet. Ja. Yeah. Jeg havde faktisk en helt liste af eksempler på det, som jeg har lyst til at line op for jer, men det har jeg slet ikke tid til. Så bliver prædiken meget lang. Den bliver lidt lang, men ikke så lang. Så jeg vil bare nævnt et par stykker for jer. Jeg har nævnt den ene for jer, for det gjorde jeg sidste år, da det lige ske, Det var så sindsopvækkende faktisk. Uh, og det var da, I ved, komikeren Kasper Christensen fra Kasper og Mandrillaftalen og det der, ikke også. da han sidste, år, sidste efterår blev døbt, altså, og pludselig trædte frem med det der, og han blev interviewet både i radio og alle mulige steder, for det var virkelig det var meget, det var meget opsigtsvækkende. Det var ikke lige det, man havde ventet af den mand. Jeg havde altså ikke ventet det. Og i et af der fortæller han om, om den her vedvarende skyldfølelse, som har siddet i overvis dybt i hans sind, og på forskellige måder forsøgte han at slippe af med det, men altid meget mislykket. Og så sker det jo så det, at han bliver dybt sidste år, fordi han fandt en helt anden vej med denne skyldfølelse og skyld. Han opdagede, at der med kristendommen er givet et sted, hvor man kan gå hen med det og komme af med det. Han fortæller i interviewet om, hvad det er, han gør, når skyldfølelsen plager. Så beder han simpelthen om, at skyldfølelsen må blive taget fra ham og det virker, siger han. Prøv lige at se et citat øh, fra det der interview, jeg refererer til. Han siger sådan her, jeg overgiver mig til den kraft, som jeg mærker ikke dømmer mig, men møder mig med en uendelig kærlighed, og jeg prøver at holde mig på den sti, jeg er kommet ind på. Ja. Yeah. Et andet eksempel, øh, som jeg stødt på tidligere i år. Øh, cykelrytteren Jesper Skiby, jeg ved ikke, om meget det navn siger, ja, han har faktisk været en af de største cykelryttere i, i Danmark. Vi har godt nok nogle vildt gode nogle lige nu, men han er en af dem, der har vundet i en etappe i alle de store løb. Jesperski, vi har også en af de mest humoristiske af dem alle sammen. Nå, men han fortæller i et interview tidligere i år om hans vej til tro. Den vej handler også om, at hans øjne er blevet åbnet for evangeliet. blev åbnet for det her budskab om Gud, som igennem Jesus favner sønder med tilgivelse og nåde. Han fortæller i det her interview, om det, som alle i bund og grund stræber og længes efter igen og igen hele sit liv, nemlig anerkendelse, at få et klap på skulderen og mærke, at jeg har værdi, det er, det er simpelthen drivkraften i ens liv, siger han i interviewet. Og hvis man fuldstændig mister det, så bliver livet ligegyldigt. Og det er det, der sker for ham, fortæller han, da han holder op som cyklist eller som, som cykelrytter. Ikke? Der øh, stopper det her for ham. Og han... Øh, han skal have fyldt tomrummet med et eller andet, og det gør han med stoffer og alkohol, og det bliver mere og mere tungt og forfærdeligt for ham, og han ender med faktisk at ønske at tage sit eget liv. Men inden det sker, så begynder der at melde sig en erindring i hans sind, en erindring om hans bedstemor, som betød enormt meget for ham, da han var barn og voksede op. En bedstemor, som var et kristent, jesustroende menneske, og som, ja han siger i intervjuet, hun var sådan en slags Jesus skikkelse for ham dengang. Hun mødte ham med mildhed, ligesom Jesus møder mennesker med mildhed. Så Jesus begynder at banke på døren hos Jesper Skibby her i hans forholdsvis høje alder. Og så siger han sådan her i interviewet, nu skal I lige se det. Jesus skældte heller ikke ud på dem, som havde brug for hjælp, men mødte dem med kærlighed og sagde så måske også, det gør du ikke igen. Netop fordi han elskede dem og ikke ville have, at de ødelagde deres liv. Ligesom han sagde, Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort og synd ikke mere til kvinden, som folk vil stene, fordi hun var grebet i utroskab. Den fortælling er stærk, og den fortælling, han refererer til, det er fra Johannes evangelium kapitel 8. Kapitel 8. Ja. Det har meldt sig også fra Jesper Skibio. Jeg kunne, som jeg, før, jeg kunne nævne mange andre, det skal jeg ikke, fordi jeg er rundt af, og det vil jeg gerne gøre med en sidste vigtig pointe. Fordi hvis... Evangelis relevans for vores tid og kultur skal melde sig tydeligt og overbevisende for vores øjne og sind, så skal det jo først og sidst være relevant for os selv. Det er jo logik for høns. Det er jo klart, at hvis ikke det er relevant for mig, så kan jeg, jeg roligt ikke få øje på relevansen for andre. Så det skal først og sidst være relevant for mig selv. Og det handler om en stadig tilbagevendende relevans, det handler om, at evangeliet igen og igen banker på os som en uundværlig virkelighed. Og jeg vil gerne lige understrege, når jeg siger det her, at det handler ikke om, at det skal ligesom ramme os med en bestemt følelse. Man skal føle det på en bestemt måde. Nej, hold nu op. Vi er så forskellige som mennesker. Vi føler det så forskelligt. Det er fint. Men det, jeg taler om, det er helt enkelt, at vi i al vores forskellighed har brug for at lukke det ind igen og igen. Gribe om evangeliet igen og igen. Og gribe om det... Ja, det gør vi for eksempel ved at gøre, som I gør nu. og komme til gudstjeneste og gribe om det. I sang og lovsang og tilbedelse og bøn og lytten til ord og ikke mindst komme op og knæle til en hedder og tage imod det helt sådan håndgribeligt. Virkelig gribe om det. I form af brød og vin som der bliver sagt om dette er Jesu Kristi læge og blod. Et mysterium. Men Jesu Kristi læmer og blod i hånden og i kroppen. Altså hele tiden at holde døren åben til evangeliet gennem Guds tjeneste, også den lille hverdags Guds derhjemme, og hvordan man ellers gør det. Man kunne spørgsmålet her, hvordan kan man blive ved med at tage imod en god vens eller ægtefælles godhed og kærlighed og venlighed og imødekommenhed? Hvordan kan man blive ved med det? Det kan man da kun, hvis man bliver ved med at holde den relation åben. Hvis man bliver ved med at holde vinduet åben, døren åben, til sin ven eller ægtefælle. Også hold det åbent for det, der er meget skrøbeligt i ens liv. Det, der er meget mangelfuldt. Det, der er meget fejlagtigt. Det, der er meget svagt. Vi skal byde evangeliet for igen og igen. Og jeg vil bare slutte med at sige meget privat, måske virkelig, men nu siger jeg det alligevel. At jeg vil bare sige for mit eget vedkommende, at evangeliets uenværlighed, det er for mit eget vedkommende vokset med årene. Det må jeg bare sige. Jeg tror, da jeg var 14-15 år, der, der, der åbnede det sig for første gang i, i, sådan, i mit sind, og jeg var glad for det. At det er ikke blevet mindre. Det er blevet langt større. Hvorfor? Fordi min selvindsigt er vokset med årene. Det tør jeg godt sige. Og min selvindsigt, hvad er det for noget? Ja, det er en indsigt i, ikke mindst i faktisk, at alt, hvad jeg gør, siger og tænker, og jeg mener alt, er stærkt farvet af selvoptagelighed. Stærkt farvet. Desto mere glad bliver jeg bare for nåden. Her står jeg og prædiker til jer, oppe på den her prædikestole, jeg har vist sagt det før, ikke? Jeg står her og prædiker og håber, at der er nogen dernede, der beundrer mig. Det kan næsten få mig til at tænke, at jeg, tænker, jeg, må, jeg skal slet ikke jeg skal slet ikke gå op og prædike, fordi jeg skal ikke, det er jo ikke det, jeg skal søge beundring. Nej, men jeg står i korset. Jeg står i nåden, så jeg kan tør godt stå og alligevel e og prædike, selvom jeg er selvoptaget. Det befrier mig faktisk til at stå her. Det befrier mig til i morgen at, at gå ud og, og gå ud blandt mennesker, gå hen til min nabo og snakke og hygge, selvom jeg, jeg selv i det der, i den relation, også er selvoptaget. Men jeg gør det i noget, Og det gør mig fri, altså. Det, kan det, det, det retter ryggen på mig. Jeg kan se folk i øjnene med stor frimodighed og glæde, fordi noget er der. Alt er under noget. Gid, det må blive ved med at være sådan for mig, og gid, det må blive ved med at være sådan for jer, eller må blive sådan for jer, hvis det ikke er det endnu. Og jeg siger igen derfor os i dag, lov, tak og evig ære, vær Gud, hvor Far, Søn og Helion, som var, er og bliver en, sandt, en i Gud, Højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.